0: Welkom bij de Klaagvrij Leven podcast. Deze tijd vraagt om bezielde mensen en contact van hart tot hart. Precies deze ontmoetingen hoor je hier. Het gaat over ware wensen, bijkomende weerstand en bijzondere daadkracht. Mijn naam is Sandra Brandt en ik zou zeggen ga er bewust voor zitten of ermee aan de wandel. Open je hart en laat je raken.
1: Mijn naam is Sebastiaan Kok en we zijn nog steeds op Rose Mountain Retreat Center uh, waar we in Portugal. Waar we een mooie tweede deel starten. Dankjewel
0: daarvoor. Ongelooflijk, hè? Dit is de eerste keer dat we dat zo doen. Maar jij uh, ging van KNO-arts, regulier opgeleid, geneeskunde, toch wel iets missen. Uh, zelf als een half dooie bij voor de tv zitten en denken: potverdorie, het moet anders. En uh, dat met Kundalini Yoga en een fantastische ervaring daarin. Uh, uh, in eerste instantie in jezelf doorwerken en vervolgens het weer kunnen doorgeven. En we hebben het over tinnitus gehad, over de link naar mijn vader in de vorige aflevering. En nu uh, stappen we door, want volgens jou uh, hoort er een vervolg aan. En dat is een verdieping als het gaat over tinnitus, namelijk een stapje door naar het onderbewuste.
1: Ja, Uh, een rijkelijke oceaan van uh, van dingen die we niet van onszelf weten en, uh, en mogen worden ontdekt en mogen worden ervaren. En ik geloof dat als we daar ons voor openstellen... dat er zoveel wat te leren over wie we werkelijk zijn.
0: Je ogen beginnen te stralen. Ik pak even mijn lekkere koffie. Je hebt een tweede latte voor mij gemaakt. We zitten hier lekker uh, met blote schouders en uh, slippertjes aan. uh, Met een fantastisch uitzicht. Er komen hier mensen uh, maandelijks naartoe als je hier bent. Je hebt ook een praktijk in Nederland. En uh, je vrouw staat inmiddels uh, een heerlijke lunch voor ons te maken... Wat een uh, paradijs.
1: Het is een absolute paradijs. En, uh, ja, soms moet je de slinger zelf ophangen in het leven. Dus uh, dat hebben we gedaan. En het is gelukkig nog niet een, een maandelijks uh, traject wat we hier aanbieden. Omdat het niet, zo, zou, uh, niet te combineren valt met mijn werk als Keelneuse arts in Nederland. Uh, maar we zijn wel met intenties bezig om een uh, 21-daagse te ontwikkelen voor mensen die op een diepere manier willen gaan helen... Uh, en met die onbewuste dynamiek aan de slag willen.
0: Want nu komen ze al voor, vanwege de tinnitus, maar misschien ook met andere aandoeningen?
1: Ja, als je eerlijk bent, behalve de botbreuken na ski-ongeluk... Uh, zijn eigenlijk alle klachten terug te herleiden naar onbewuste processen... onopgeloste emoties en de activatie die dat geeft in het systeem. Dat,
0: dat, is, niet eens zo, dat is niet eens een visie, dat is voor jou de werkelijkheid? Dat is voor mij de werkelijkheid,
1: Ja, ja. En als we eerder leren om met ons onderbewuste te gaan werken... dan kunnen we daarmee heel veel ziektes gaan voorkomen. Want ik denk ziektes als MS, uh, auto-immuunziektes, reumatische ziektes, uh, kanker... hebben te maken met het onderbewuste. En ja, dat is een een veld wat we als mensen niet hebben meegekregen. En ik wil niet zeggen dat als iemand kanker krijgt, dat hij daar zelf schuldig aan is. Het is alleen zo dat... Een ziekte, eh, wat ik zelf mezelf aangaf, een pre burn-out, eh, of in dit geval kanker, een uitnodiging kan zijn om jezelf beter te leren kennen en het veld om je heen beter te leren kennen.
0: Mm, bijzonder. Uh, ik moet denken aan uh, vreemde klachten die ik gekregen heb zo'n twee, drie jaar geleden. Geen enkele specialist wist wat hij ermee moest, van, uh, van druk op de borst tot... Uh, een gevrichtspijnen, vreemde halve wegrakingen, een rare ziektevlagen. Uiteindelijk het Centrum voor Mensen en Paarden met Lyme zeggen dan dat het Lyme is. Maar ik weiger ene diagnose aan te nemen, dus ik heb het niet. Uh, vanmorgen had ik weer zo'n vreemde ziektevlagen. Wat het mij uitnodigt is om er helemaal bij te zijn, erin te zakken in een bepaalde tevredenheid. Uh, de paniek heb ik er niet meer om. Um, en ik neem het als gids. Ik heb geen idee wat het is, hoe het, uh, hoe het gelabeld zou moeten worden... maar daar ben ik dus niet mee bezig.
1: Ja, wat een mooie omschrijving. En het vraagt moeten om het die, op die manier te doen.
0: Dat zeker. En ik ben met voeding heb ik wel volgens mij mijn uh, gewrichtsklachten weg. Ze zeggen al weg. Destijds heeft de reumatoloog NSAID's voorgeschreven. Hè, de de painkillers of ontstekingremmers eigenlijk. Waarbij ik zei, nee, maar volgens mij is dat symptoombestrijding. Waarop die arts zei, ja, maar dat is toch bijna alles met alle medicijnen. Waarop ik zei, ja, maar ik wil de oorzaak weten. Dus laat mij dan maar die pijn houden, want ik wil verder zoeken. En uiteindelijk heb ik met een heel intuïtief verhaal uh, gevoeld welke voeding voor mij nodig is. En uh, mijn gevrichtsklachten zijn nu al drie jaar weg.
1: Ja. Prachtig voorbeeld. Uh, en het nogmaals, het vraagt moed. Uh, om verder te willen kijken en niet de eerste keuze van een uh, symptomatische behandeling, zoals een pijnstiller of een ontstekingsremmer. Uh, wat natuurlijk, toch, corticosteroïdes is, uh, ik denk, het meest voorgeschreven middel in de geneeskunde. Um, en we hebben dat niet geleerd. Hè? Vroeger, als je werd, als kind viel op je, op je knie, dan ging er een pleister overheen. Dus symptoombestrijding, het was ook een stukje aandacht van je uh, vader of moeder. Um, dus we hebben geleerd om direct de symptomen te bestrijden... en niet geleerd om eerst te kijken en te ervaren, te doorleven... wat er daadwerkelijk erachter zit en wat gehoord wil worden.
0: Ja, ik moet denken aan een van mijn kinderen die uh, ging logeren... maar daar eigenlijk ziek werd. En uh, de een zei, geef hem een paracetamol. En ik zei, nee, doe maar niet. En ik had diegene aan de telefoon, uh, een van mijn kinderen... ik zeg even niet hij of zij uit privacy... Um, maar ik voelde van, ik moet jou opkomen halen. En die bevestigde dat. En ik kwam ophalen en ik kwam voelen. En ik voelde gewoon een overbelast lichaam, een overbelast kind. En bij mij thuis komt het helemaal bij. Geen enkele medicijn nodig. Totaal weer vrolijk, niks aan de hand. Ik voelde gewoon, dit is een overbelasting wat jouw lichaam aangeeft.
1: En hoe vaak negeren we niet dat we die intuïtie die nou, oersterk is... Um, en, en volledig aanwezig... en zeker als je een hoogsensitief wezen bent zoals ik je hier voor me zie zitten. eh, Om daar echt naar te luisteren en en kleur te bekennen... in wat je een intuïtieve oproep eh, gehoor wil geven.
0: Nou precies, en omdat van jezelf gehoor te mogen geven. Want de omgeving zegt al snel, hup, geef maar een pil. Dan eh, kan die door met leuke dingen doen. Uh, Maar als je een innerlijk weten hebt van... nee, wacht even, ik moet eventjes connecten... en even voelen wat is hier werkelijk. Dat vraagt ook wel moed, want het is totaal anders dan wat de wereld om je heen lijkt normaal te vinden. En dat is best gek, want je moet eigenlijk even niet normaal gevonden kunnen worden. Uh, En uiteindelijk weer die bevestiging krijgen. Ja, zie je, ik zit op het goede pad. Het klopt wat we hier doen. Ja,
1: Ja, ik kan er nu veel dingen aan toevoegen, maar wat je omschrijft is gewoon uh, iets wat ik heel veel zie in de praktijk... Dat als mensen niet naar zichzelf luisteren of die kwaliteiten, die spirituele kwaliteiten of hoogsensitieve kwaliteiten, intuïtieve kwaliteiten, daar niet naar luisteren, dat je daar ook echt ziek van kunt worden.
0: Ik geloof echt dat je daar ziek van wordt. Oftewel, uh, als je ziek wordt, kun je het als een, uh, ja, een uitnodiging nemen om eens dichter bij jezelf te gaan voelen, onderzoeken en mogen luisteren.
1: Ja. En dat voelt doodeng. Ja.
0: Wat ja. kom je helemaal tegen dan?
1: Ja, wat kom je tegen? Wat kom je zoal niet tegen? Ik denk dat het eerste dilemma is is dat nogmaals de de patronen in de maatschappij is... om iets te willen repareren of om iets niet te voelen of niet aan te gaan. Het bewuste keuze maken van nee, ik ga dit proces eens aan. En het is natuurlijk een ander verhaal als je kanker hebt en je wordt gediagnosticeerd met kanker. Dan gaan natuurlijk je fight flight aan en de weerstand en ook dit gaan we aanvechten... En wat zijn de middelen die het snelst, zo snel mogelijk die kanker weghalen? Um, natuurlijk is dat een gezond patroon, laten we dat voorop stellen. Alleen het nodigt ook uit om die andere kant te onderzoeken. Wat is nou de bron van deze ziekte? En wat heb ik hier uit te halen, zodat ik daarin op persoonlijk, maar ik noem het altijd ook spirituele groei. En heel veel collega-dokters vinden dat wat softere benaming, maar spirituele groei is wat mij betreft je beter leren kennen op een dieper niveau dan wie je werkelijk bent.
0: Ja, dus het hele woord spiritueel even aan de kant. Dan is het dus gewoon opnieuw kijken, wie was ik eigenlijk?
1: Ja, wie was ik eigenlijk? En wij denken dat we onze gedachten zijn. En wij denken dat we onze pijnen zijn. Dat zijn we niet. Um, en wat zijn we wel? Dat is jouw reis naar binnen. En die reis naar binnen is voor iedereen weer anders. En komt dan weer op een ander niveau uit. Uh, wat, uh, wat daar ervaren wil worden.
0: We zouden deze podcast gaan besteden aan uh, eigenlijk jouw interesse in het onderbewuste. En daar ligt een zee aan, nou ja, aan inzichten, aan nou, zoals je dat net zei, met sprankelende ogen. Daar zit helemaal nu jouw vibe. Vertel eens, wat, wat ervaar je zelf daarin?
1: Ja, wat, wat ik daar zelf in ervaar is dat ik al wist dat het onderbewuste zoveel um, vasthoudt... maar ook je mogelijkheden geeft om op een andere manier naar jezelf te kijken... Natuurlijk kom je in mijn reis naar burn-out of pre-burn-out noem ik het, uh, jezelf tegen en kom je in die onbewuste lagen uit. Alleen daar zit een soort oppervlakkige laag in en daar zit een diepere laag in. En bij heel veel mensen is uh, er heel veel oudzeer of blokkades die in die diepere laag zitten zonder dat we dat weten. Uh, En wat ik al eerder benoemde in de eerste podcast is dat er andere technieken voor nodig zijn om in die diepere lagen uit te komen. En ja, sinds een jaar of vijf ben ik daarin geïnteresseerd geraakt. Zeker omdat ook mijn werk en de patiënten die ik zag... dat we niet altijd door middel van quick fix mensen konden helpen... maar die diepere laag werd uitgenodigd. Uh, En vandaar dat ik uh, twee jaar geleden begonnen ben met opleiding... psychedelic therapy en holotropic breathwork. En ja, dat betekent dat je zelf op reis mag... En met reis bedoel ik mee dat je um, ja, in het verruimd bewustzijn uitkomt. En um, bij wijze van spreken je ego en je weerstand tot onze dagelijkse waarneming wordt onderdrukt. Waardoor je op een andere manier gaat kijken, leert kijken, maar ook uh, op een andere manier gaat ervaren... Uh, wat er nog allemaal meer in ons leven en in dit, uh, in dit samenspel tussen ons lijf en, uh, en de... En de ja, het universum waar we in leven.
0: Even terug naar de eerste uh, opname met ons, voor degene die dat al niet gehoord hebben. Jij uh, had een uh, kundalini yoga uh, cursus gedaan met een buurman uh, die jou daartoe uitnodigde in de tijd dat jij uh, je wel opgebrand voelde. En daar kreeg jij een dusdanige beleving... dat het daarna nooit meer hetzelfde is geweest. Ook niet met je benadering van je patiënten. Uh, daarmee bedoel je dus waar je het nu ook over hebt, denk ik. Dus dat je een ander veld opent... waar we normaliter uh, eigenlijk nog amper toegang toe hebben... in ons dagelijks leven, in onze westerse dagelijks leven.
1: Ja, nee, daar doe ik zeker
0: op. En, en mag ik t- allereerst over die uh, uh, het tweede deel over ademwerk, maar dan in Engels, wat zei je?
1: Holotropic. Ja.
0: Wat zegt het, wat betekent dat?
1: Ja, holos staat voor geheel, of het grotere geheel, en tropic betekent bewegen naar. Um, en dat is een term die bedacht is uh, door Stanislav Grof, mijn mentor van de opleiding. Stanislav Grof is nu 92. was de psychiater die als eerste uh, werd uitgenodigd om uh, LSD, die in, per ongeluk in het uh, laboratorium in Zwitserland door Albert Hofman uh, op, nou ja, ter aarde kwam um, en werd uitgenodigd om daarmee met patiënten te werken want dat was een middel die een verruimd bewustzijn gaf en ze dachten destijds dat het een heel boeiend middel was om psychoses beter te leren kennen of schizofrenie um, het middel uh, boodste geen psychose naar, maar een verruimd bewustzijn en het was een ontzettend boeiende uh, leerkurve of een, 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 een evolutie van Stanislav Krof om met duizenden mensen te werken met het middel en hij heeft ontzettend veel kennis opgedaan. Dus hij heeft die term eraan gegeven, is wat dat middel doet, het verruimt je bewustzijn. Dus het beweegt naar jouw grotere uh, zijn wie je bent uh, en de afstemming die je hebt met een grotere geheel.
0: En, en dat kun je ook uh, bereiken met die Kundalini-yoga die jij deed. Of andere meditatietechnieken mogelijk. Je
1: kunt het bereiken met dans. Je kunt het bereiken met trommelen. Je kunt het bereiken met vasten. Je kunt het bereiken door middel van langer in een donkere kamer te zitten. Uh, het is eigenlijk het onderdrukken van de zintuigen en je weerstand. En het uitnodigen van um, uh, de waarneming van het grote geheel.
0: Verruimen van bewustzijn. Daar hebben we het nu over. Over uh, eigenlijk voorbij je weerstand... Kunnen kijken, maar niet alleen kijken natuurlijk, voelen, waarnemen. LSD, daar heb ik andere ideeën bij van, ja, van hoe je bent opgevoed en wat je hebt geleerd op school. Dus vertel eens, hoe, hoe moet ik er anders naar kijken dan uh, wat we door snee hebben geleerd erover? Want het zou toch een gevaarlijk en, en, en verslavend middel, een slecht product zijn.
1: Ja, nou het fijn is dat je deze vraag stelt, want het te, tegenovergestelde te, 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 is waar. LSD is destijds sterk gecriminaliseerd, met name in Amerika uh, door de de Reagans en de Nixons, die zagen dat die middelen heel erg werden gebruikt onder jongeren, en die een, nou je zou kunnen zeggen, een een vrijheidsbesef gaf. en, en 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 de jongeren die minder goed te controleren waren door de overheid. En zeker in de periode van de Vietnamoorlog uh, was er een, een eruptie van, van jongeren die eigenlijk autonoom in vrijheid en in, in community-based living uh, gingen uh, samenwerken, samenwonen. En daarin was LSD uh, het middel, of je zou kunnen zeggen het vehikel, um, voor, die, voor die beurszijnsverruiming. Eigenlijk om,
0: uh, als, als uh, middel om het te kunnen zien dat dat mogelijk is
1: te kunnen zien, maar ook te kunnen zien... dat het ons leven en wie we werkelijk zijn... niet ophoudt met mijn lijf hier... en mijn huid. Uh, we noemen dat skin-encapsuled ego. Um, maar dat we merken, voelen... dat we um, sterk met elkaar verbonden zijn. En met alles. Niet alleen jij en ik, maar ook met de planten... met de lucht, met, uh, met het hele universum.
0: Ik pak even mijn boeken bij die ik net uh, deze dagen... Uh, uh, aan het lezen ben. Dat heet De Wijsheids. Codes van uh, Greg Braden. Uh, die auteur, die is jou bekend?
1: Ja, is mij bekend.
0: Ja. Ja. De, de ondertitel is Verander je emotionele frequentie met spirituele oerteksten. Er staat boordevol uh, teksten van 3000 jaar geleden of nog langer geleden uit verschillende delen van de wereld. Die echt, Het is een, een zeer aan te raden boek. Ik kom er nu op vanwege wat jij nu vertelt over dat we niet alleen maar het ingekapseld in, in uh, ego zijn met een huid eromheen. Uh, maar uh, dat we ons, we ook in de boeddhistische teksten... ons kunnen verbinden met een veel groter geheel... en dan hoeven we helemaal niet bang te zijn om uh, dood te gaan of uh, voor verlies. Uh, verlies doet natuurlijk pijn... Uh, maar zolang we ook onszelf ook kunnen zien als een veel groter deel dan dat ego... of dat hier dat fysieke stukje... maar we zijn allemaal eigenlijk één met alles... Uh, kunnen we onszelf ook ja, een soort van uh, koesteren en, uh, en tot rust brengen.
1: Ja, nou het begint, en daar begon, uh, begonnen we de eerste podcast ook mee, dat we natuurlijk heel erg hebben geleerd vanuit de uh, school en vanuit uh, nou, in dit geval ook de geneeskundeopleiding, dat wij biologische wezens zijn, punt. En dat wil ook zeggen dat ons brein uh, jou laat, laat waarnemen wat je ziet, laat horen wat je hoort, laat voelen wat je voelt. Een soort fabriekje. fabriekje, en dat is jouw waarneming.
0: Totdat de lopende band stopt en dan is het de flatline, is het klaar. Ja,
1: Carl Prebram was een, uh, heeft de Nobelprijs gekregen om aangetoond op een natuurkundige wijze dat uh, onze waarneming niet plaatsvindt alleen in de hersenen, maar waarneemt in het bewustzijn, in het bewustzijnsveld. En je zou kunnen zeggen dat ons brein een verlengde is of een, een receiver. ...van dat bewustzijnsveld. En bewustzijnsveld is altijd een moeilijk begrip voor mensen. Uh, er zijn verschillende termen voor. De een noemt het consciousness, bewustzijn. De ander noemt het akashic field. Uh, de ander noemt het psychic field. De ander noemt het big mind. Dus er zijn in die teksten die je ook benoemt vanuit de mystieke leringen... ...en de duizend jaar oude uh, kennis die er al ontzettend lang is... ...en waar gebruik van gemaakt wordt... Mm-hmm. Daarin zijn wij in, nou, in de, de tijdperk waar wij nu leven eigenlijk uh, zeer onwetend. En uh, p- nou, niet eens pubers, daar zijn we toddlers bij, bij die kennis die destijds al heerst.
0: Dat is zo gek eigenlijk, want je leert vanuit school dat we alsmaar steeds slimmer worden. Hè? En dat het allemaal bij een dom volk bijna begonnen is, zo een beetje dat idee. Maar het lijkt wel alsof we eigenlijk steeds dommer geworden zijn.
1: We worden 3D-wijzig. En we worden ondertussen uh, universeel en spiritueel sterk armer. En dan komen we weer een stuk op het terug. Alleen op het moment dat er sprake is van urgentie of een spontane awakening. Die vinden ook plaats, maar ik hou het nu even bij de, de urgentie, zoals ziekte. Uh, die nodigt uit om om die wijsheid op een ander terrein zich te ontwikkelen. Vandaar dat we ook met de podcast uh, The Wisdom Keepers... en we doen dat in een een live uitzending online... om daarin veel meer die die wijsheid uh, uit te zenden... zodat we daar wat meer kennis over krijgen... en en ook snappen waar die kennis vandaan komt.
0: Dat is nu natuurlijk wereldwijd aan de gang, de urgentie. Uh, Er is een hoop gaande. En welke kant je ook kiest of waar je ook in gelooft... iedereen is hierdoor geraakt en er wordt een enorme groep uitgenodigd... om toch weer open te worden, ook qua bewustzijnsveld. Ja,
1: dat zeg je heel mooi. Want die urgentie, we hebben het nu over ziekte, is een crisis. Maar het raakt je heel individueel. Maar wat je nu ziet is crisis die er altijd al geweest zijn... maar komen nu in zo'n versneltreinvaart voorbij... die ons collectief raakt. Dus als je praat over small mind, medium mind en big mind wordt ons collectieve mind als uh, humane ras of als uh, human species... nu heel erg geopend om, um, om die, die bewustzijnsverruiming te maken. Niet alleen op individueel niveau, maar op collectief niveau. En uiteindelijk gaat het daarover, kunnen we ook de, de, de big mind openen... om te snappen hoe dit universum werkt... en hoe we beter met die natuur uh, kunnen gaan samenwerken zodat we leren niet onze aarde naar de verdommenis te helpen... maar om samen te werken met die natuurelementen, die natuurwetten. En dan praat ik niet alleen maar over de Newtoniaanse natuurwetten... maar dan praat ik over een veel bredere wetten.
0: Ja, en je had het over de, in de vorige opname ook over... Dat als je jezelf geneest, geneest je het collectief... en daar wil je ook nu meer en meer aandacht voor geven.
1: Ja, en dat kun je in verschillende stromingen trekken, maar de, de, de term verlichting vind ik een hele moeilijke... Maar verlichting gaat over het wakker worden. Hoe wij als deze entiteit mens in dit universum een wisselwerking hebben. En waarin we in flow kunnen samenwerken. En als je daarmee leert werken, kun je dat naar een groter collectief verspreiden. En kan daarin een collectieve beurs zijn komen.
0: En hoe pak je dat aan? Je ademwerk één. Daar gaan we het eerst over hebben.
1: Ja, Ademen uh, is, een, is de highway naar bewustzijn. En dat is ook niet zo gek. En vanuit de mystieke teksten, um, en met name hindoeïsme, zie je dat uh, brahman, hè, dat is de, je zou kunnen zeggen de big mind of de big creator, of je daarin wil geloven of niet, maar ergens in een oerknal zijn we ontstaan en het was de big breath, de grote adem. Dus adem is de snelweg naar uh, bewustzijn. En er zijn verschillende ademtechnieken. Ondertussen kent iedereen de ademtechniek van Wim Hof. Maar die komen uiteindelijk uit de yogatechnieken. Dus hij heeft daar een eigen smoel aan gegeven en een eigen techniek. En is ook belangrijk, want hij gaat de hele wereld over met zijn zoon. Krijgt ook heel veel weerstand. Hè? Want bewustzijnsontwikkeling geeft ook weerstand. Je ontvangt ook weerstand. Maar zij doen goed werk. Want ik geloof dat zijn technieken door middel van adem en uh, 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 koudwatertraining heel veel doet op bewustzijn. Maar de holotropic breathwork zoals die ontwikkeld is door Stanislav Grof en zijn voormalige vrouw die ondertussen overleden is, Christina Grof, um, gaat over 2,5 uur diep, intens, versneld ademen. En heel veel mensen doen wel hyperventilatie. En in die staat van hyperventilatie gaat jouw weerstand en met name jouw ego langzaam de weerstand loslaten waardoor een staat van verruimd bewustzijn ontstaat. En in die staat van verruimd bewustzijn, en wij noemen dat non-ordinary states of consciousness, uh, oftewel niet standaarde vorm van bewustzijn die we nu kennen, in ruiken, voelen, proeven en uh, zien. En we kijken nu naar een prachtige uitzicht op de Zuidwestkust. Nee, het verruimd bewustzijn. En dat verruimd bewustzijn, dat heeft ook een, we noemen dat een inner radar functie. Dus... De elementen die aan jouw script kleven, dat vind je in de eerste podcast terug. Jouw script wordt bepaald door de evolutie die jouw systeem en jouw voorouders hebben doorgemaakt. Daarin zitten blokkades en dat kan traumatische blokkades zijn, dat kunnen ervaringsblokkades zijn, etc. Maar jouw inner radar in die verruimde staat van bewustzijn gaat bij jou kijken wat zijn de blokkades die jou het, het meest vasthouden in de resistance en jou ook ziek maken. En dat kan zijn dat je plotseling uitkomt in een situatie waarbij je beleeft, ruikt, proeft, ervaart, maar ook beeldend kunt ervaren dat bijvoorbeeld jouw overgrootvader in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd is en en, en in een traumatische manier is overleden. Dat hoort bij jouw script en dat zit ergens in jouw DNA of in jouw epigenetica, dus wat aan jouw DNA kleeft, uh, vastgeplakt. Dat weet jij niet. Dus die ervaring, die, we noemen dat eigenlijk de diepe blokkade... Uh, uh, kleeft aan jouw systeem. En dat filtert jouw waarneming in dit biografisch leven... of in dit driedimensionale leven. In die verruimde staat van bewustzijn... kom je in die ervaring, je herbeleeft het. Er kunnen emoties komen, er kunnen tranen komen... er kan overdreven shaken komen, er kan overgeven komen. Het kan ook zijn dat je, uh, nou, je op, een, op een rare manier gaat bewegen... Dan noemen wij catharsis en dat is een term die ook uit psychiatrie bekend is. Dus de emotie laat jou los of de blokkade laat jou los. En dat noemen wij de inner healing intelligence. Wij als therapeuten of als artsen en alle therapeuten, psychologen, psychiaters hebben geleerd dat je iets moet doen om te genezen. Het onderbewuste werk laat eigenlijk zien en dat is ook de de registratie en het, het diepe werk van Stanislav Grof en ik nodig de luisteraars ook uit om eens een keer naar zijn werk te kijken, is dat de inner healing intelligence iets is wat vanuit in de ervaring, in die embodiment, in de uh, diepe ervaring, jou loslaat. En niet andersom iets wat jij los moet maken.
0: Dat is een hele andere point of view. En ik moet opeens denken aan, uh, als je wel eens beelden ziet in documentaires van andere stammen, uh, die dan bijvoorbeeld aan geestuitdrijving doen, en dan zie je ook mensen totaal... Uh, Op een voor ons vreemde manier gaan bewegen en shaken en dat soort zaken. Is dat een beetje gelijk als dat?
1: Ja, uh, dat leg je heel mooi uit. Het heeft twee functies. De catharsis of de de expressie van het lichaam om iets los te laten kan kan super expressief zijn. Maar ook bewegen of bodywork tijdens de non-ordinary states en tijdens de adem. En dat vindt ook bij holotropic breathwork plaats ontstaat heel veel lichaamswerk en ook activatie van het lichaam... om als het ware bij te dragen aan die release van uh, van die blokkade uh, in jouw systeem.
0: Ik merk bij mij een uh, een bepaald verzet. Ik heb wel een keer ademwerk gedaan, een paar keer onder begeleiding... maar wel onder hele rustige, liefdevolle één-op-één begeleiding... want ik vind er nogal wat.
1: Juist. Ja, en daar komt een stukje kritiek. Je ziet nu dat uh, werken met psychedelica... Je leest overal wel of hoort overal wel dat op dit moment heel veel jongeren psychedelica gebruiken, uh, wat ook een een middel is om een een verruimd uh, staat van bewustzijn te ontwikkelen. En dat de set en setting niet altijd even veilig en op een uh, professionele manier plaatsvindt. En daar kunnen ook dan uh, ja, escalaties in plaatsvinden... dat mensen in zo'n staat iets tegenkomen waar iets losgelaten wil worden... maar niet de juiste begeleiding krijgen. Dus daar wil ik ook echt een ja, stukje waarschuwing geven... dat het niet zomaar iets is waar je mee zomaar aan de slag gaat.
0: Ja, degene waarmee ik dat gedaan heb, staat ook in een podcastlijst. Jaro Duran, die heeft ook aan mij gevraagd... waaraan zie ik of jij uh, uh, er nog bent of, uh, of je het niet prettig vindt. Nou, ik kan dus gewoon me heel erg stil gaan gedragen. Dat is vanuit de polyvraaltheorie de, de onderste op de ladder, uh, dat ik eigenlijk weg ben. En het liefst uh, heb dat je dat ook niet eens door hebt. Uh, en dat was heel krachtig dat ze dat vroeg, want ik heb dan één groepsessie met die ademhalingstechniek gedaan, liggend op mijn rug. En op een gegeven moment uh, raakte ik weg. Ik kon gewoon zien dat ik dus in de onderste staat van de polyvraal ladder kwam. Uh, totaal in de kooi, zullen we maar zeggen. Uh, paralyzed, helemaal doodstil. En toen kwam zij bij mij zitten en legde heel zachtjes een hand op mijn buik. Zei ze, ben je er nog? En dat was precies wat ze had te doen eigenlijk. Want daardoor kon ik weer nou, kon huilen, kon weer loslaten. Kon weer terugkomen, kon weer ademhalen. Want alles was bijna gestopt.
1: Ja, dat beschrijf je ontzettend mooi. En dat, dat toont ook aan dat de therapeut waarmee je samenwerkt, dit dieptewerk zelf heeft moeten ondergaan. Maar ook zelf met, we noemen dat presence work, uh, meditatie, wat we in de eerste podcast ook belicht hebben, dus heel erg gegrond bent en ook kunt aanvoelen waar iemand zit in het proces. Iemand in diepe regressie die een herbeleving heeft ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog, seksueel misbruik, maar zelfs collectief onderbewuste elementen meemaakt, van bijvoorbeeld collectieve verkrachting, in Afrika, uh, ik heb daar verschillende voorbeelden van voor patiënten. Um, ja, als je dat proces in de gang durft te gaan op een veilige manier, maar weet als iemand uit die regressie komt en uh, op een juiste manier weet te begeleiden Nadien. waarin ja dat dat onderbewuste en dat bewuste mag gaan samenwerken, zodat je dat beter integreert in je systeem. Ja, daar heb je gewoon experts voor nodig. En, uh, en dat doe je niet zeg maar in het bos en uh, holotropic breathwork. Of een medicijn, plantmedicijn innemen uh, met 30 mensen en één, één therapeut. Dat is, uh, voor mij betreft, uh, onverantwoord.
0: Betekent dat dat je daar nu eerst zelf mee bezig bent allemaal voordat je het weer gaat toepassen in jouw praktijk?
1: Ja, in mijn opleiding uh, moeten wij, of mogen wij, het is net hoe je het benoemd, moeten wij uh, vier keer diepe holotropic breathwork reizen maken. En uh, in totaal zes uh, diepe psychedelica werk uh, reizen maken. Ja, want anders kun je dat werk niet doen. En hoe ver ben je? Ik ben op de helft. Ik heb uh, nu drie grote reizen met psychedelica gemaakt en drie uh, holotropic breathwork sessies. En ik sta versteld van de healing potential van dit werk. En ik ben nogal een ongeduldig type en dat merkte ik ook in de geneeskunde... als ik dan probeerde mensen beter te maken... door middel van een operatie en het lukte niet. Dan dacht van, ja, ik, ik wil zo graag helpen. En nu snap ik dat dat niet altijd helpt. Want een operatie op zich is ook weer een introductie... van een trauma in jouw, in jouw lijf. Uh, dus heling vraagt om een heel... Nou ja, heel erg afstemmend werk. Maar ik vind het werk waar ik nu mee bezig ben... en wat ik integreer in uh, bepaalde trajecten... en dat doen we dus niet voor mensen met tinnitus... Nog, zeg ik. Maar we zijn wel bezig met een opzet van een pilot met een collega in Amerika... om uh, te kijken of uh, LSD-behandeling kunnen doen voor mensen met tinnitus. Uh, Want de resultaten rondom pijnbehandeling, chronische pijnbehandeling... wat eigenlijk een zusje is van tinnitus, toont zeer goede resultaten. Dus daar zijn we naar aan het kijken. Maar we passen dat nu nog niet niet toe voor uh, voor patiëntengroepen.
0: Eerst zelf doen en beleven.
1: Ja, en als ik dat wel doe of als we behandelingen geven, dan doen we dat met een team die uitgebreid is opgeleid in die, in die Grof-methode. Um, en dat vindt zeker plaats. Hè? Want hoe kunnen we deze enorm krachtige zelfhelingsmethode achterwege laten voor mensen die het zo hard nodig hebben? Zeker in deze tijd waar we die versnelling willen. En die versnelling, je voelt hem al, is niet alleen maar op heling. Het gaat om collectieve heling, het gaat om collectief bewustzijn, het gaat om deze planeet... En de mensheid daarop overeind te houden. Het het, het zijn
0: grootste termen, maar daar gaat het wel over. Ik volg je wel. Het voelt als volledig. En ik wou nog even terugkeren op wat je zei... dat uh, chronische pijn een zusje is van tinnitus. Even even voor de mensen die het vorige interview niet hebben gehoord... is uh, tinnitus uh, continu her in je oor. Of in ieder geval op op momenten. uh, Waarvan jij zegt, nou het is ook... Een uitkomst van een periode daarvoor en dat het toch ook met stress, met overprikkeling te maken heeft waarnaar gekeken mag worden, met veiligheid, met overgave uh, en nu chronische pijn als zusje.
1: Ja, en even de resume van de podcast 1. Tinnitus is het waarnemen van je eigen hersenactiviteit in bepaalde hersengebieden die ook het gehoor waarnemen. Normaliter is die hersenactiviteit al wel, alleen wordt onderdrukt door onze centrale filters. Die centrale filters filteren de hele dag ons bewustzijn, ons 3 d bewustzijn. En dat is normaal goed afgestemd. In periodes van heel veel spanning op je, op je zenuwstelsel, stress, onveiligheid, controle, gaan die filters continu openstaan. En
0: zelfkritiek.
1: En zelfkritiek en uh, oud zeer. Um, ...gaan die filters openstaan waardoor onze waarneming eigenlijk wordt versterkt. Daardoor kan dit niet van de voorkamer naar de achterkamer. Datzelfde geldt voor pijn. Als ik jou nu hier een kras geef en ontstaat pijn op je huid... ...dan denk je dat daar pijn ontstaat op locatie... ...maar de pijn wordt uiteindelijk waargenomen in je hersenen. Normaaliter heelt dit. De hersenen denken, nou, de onveiligheid of de, het gevaar is geweken. Ik kan tot rust komen en de filter sluit de waarneming van pijn. Wat vindt er plaats bij chronische pijn... is dat dat filter uh, de pijn niet meer sluit... omdat er continu signaal is van onveiligheid, onveiligheid... gevaar, gevaar. Waardoor de pijn continu wordt geïllusioneerd in jouw hersenen... en wordt versterkt. Terwijl de wond al genezen is, blijft de pijn aanwezig.
0: Een mooi voorbeeld is de fantoompijn bij een uh, geamputeerde deel van een been. Bijvoorbeeld dat daar nog steeds in dat been wat weg is pijn ervaren kan worden. Ja,
1: en dan zie je ook, en je ziet dat... Uh, fantoompijn en de behandeling daarvan... heel erg gaat over hoe we de wereld waarnemen. En psychedelica, maar ook illusionaire... je zou kunnen zeggen hans achtige methodes... kunnen leren dat de trauma hier... van het geamputeerde deel klaar is. Het is genezen of het is in ieder geval hersteld. Wat jouw brein steeds ziet... hé, hey, er is gevaar, er is trauma. Ik moet tegen vechten, want mijn, mijn onderarm wordt... Verwijdert. En jouw hersenen hebben de imprint dat dat nog steeds plaatsvindt. Dat kun je herleren door een herervaring en de hersenen te hertrainen of te herleren dat het gevaar geweken is. En dat kan door onderbewust werk, hypnose, psychedelica, maar kan ook door visualisatie of door, um, um, ja, door spiegelwerk.
0: En EMDR, wat je zei?
1: Ja, EMDR niet, want EMDR gaat over een biografisch trauma. En als je onder narcose gaat en je laat je arm amputeren, dan is jouw bewustzijn, jouw, dan komt het weer, jouw 3D-bewustzijn, uh, is uitgeschakeld. Het gaat over het, uh, het diepe onderbewuste waarin gewerkt mag worden. Um, en dat kun je door middel van andere technieken doen.
0: Hey, hoe zie jij je de komende twee jaar voor je, als je vrij mag dromen ja. en ook jouw eigen rol daarin?
1: Ja, mooie vraag. En is heel actueel, want we zijn echt aan het herijken hoe we richting willen geven aan de toekomst. Dokter blijven voor het leven. Alleen ik weet niet in de vorm die ik het nu doe of ik uh, praktiserend keelneus en oorarts kan blijven... omdat ik ook moet opereren en ik richt mijn werk met name op niet-operatieve zorg. Dus daarin moet ik uh, voor mezelf gaan kijken welke weg ik wil gaan nemen.
0: Wat vraagt de weg van jou?
1: Nou, de weg is voor mij betreft wel helder is dat ik, uh, je zou kunnen zeggen, een, een begeleider ben voor zelfheling. En daarin ons centrum uh, de bakermat is... maar ook in Nederland een centrum wil openen... of in ieder geval in, al in ontwikkeling is samen met partners. En daarin ook therapeuten wil opleiden... in de zienswijzende mogelijkheden die er zijn. En we dromen wel eens verder. We, zouden dat, we hebben wel eens gezegd op de tien mooiste plekken ter wereld... Uh, ook willen doen om ook als het ware uh, jezelf de mogelijkheid te geven... om van dit, 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 deze planeet dit... en ik kijk nu naar buiten, vandaar draai ik mijn hoofd... maar deze, deze miracle of life waar we op mogen leven... op deze planeet, uh, ten volste zelf te mogen genieten ook. En ook van andere culturen en, uh, en, en stammen en oude wijsheden te mogen leren. En daarin ook studiereizen te maken... en een half jaar eens te reizen naar dat soort stammen om... Uh, zelfheling en heling op een betere manier te begrijpen.
0: Ja, ik denk dat we vaker weg mogen uit ons uh, beschermde... nou ja, zo voelt het al niet meer, maar ons bekende terrein.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, als ik miljoenen op de bank had staan... en natuurlijk is het altijd... je wil in de 3D-wereld waarin je de aardse dingen... de kinderen moeten naar school, uh, moet eten en drinken zijn... en ook de hypotheek moet betaald worden... Um, kijk als er voldoende financiële middelen waren dan zou ik zo mijn leven inrichten samen met het gezin een half jaar reizen als studiereis uh, dat de de klinieken of de, de, de centra die er zijn uh, kunnen doorbouwen met de mensen die, uh, die, die waar je samenwerkt en traint en dat je daarmee als het ware een cohort ontwikkelt uh, waarin iedereen zo op diezelfde manier werkt en functioneert.
0: Deze is Het niet een beetje stiekem zo dat het systeem waarin we leven... Het eigenlijk voorkomt dat we deze creaties kunnen doen?
1: Ja, kijk, ergens hebben we daar de afslag een beetje gemist. Um, en alles komt weer is weer terug te herleiden. Uiteindelijk, als je kijkt, hebben wij een plezierzoekend brein... oftewel een dopamine-georganiseerd brein. Wij denken dat wij het meeste geluk halen uit snel plezier. Wat ons dopamine geeft, wat ons een een illusionaire vorm van happiness geeft. En toen we nog uh, wat meer met moeder natuur samenleefden... en in in groepen samenleefden, in community-based living... wat natuurlijk een heel lange periode is geweest voor de de, uh, industriële revolutie. Toen waren we eigenlijk heel gelukkig en konden van het land leven... ...konden we van de verhalen leven van de community en hadden we niet zoveel middelen nodig. Waar we de afslag hebben gemist dat we steeds sneller in korte tijd geluk willen hebben... ...lees dopamine, craving uh, en dat de industriële revolutie daar zich op ingespeeld heeft... ...is ondertussen ook de bron van waardoor deze planeet naar de klote gaat. Naar monocultuur, naar uh, pesticidengebruik. Naar uh, sneller in korte tijd van A naar B zijn uh, uh, en niet naar de natuur luisteren en kijken wat het nodig heeft.
0: Ja, ik zou zeggen van geluk naar tevredenheid.
1: Van geluk naar tevredenheid en terug naar elkaar.
0: En uh, inderdaad, van verdoving naar verbinding.
1: Ja, en, en van verbinding terug naar zelfliefde en vanuit zelfliefde naar licht.
0: Van duisternis naar licht. En er was nog zo'n regeltje uit het boek van de Wijsheidsconus. <laughs> maar we zeggen het hier allemaal al. Ja.
1: en Misschien is dat licht wel een mooi t- iets wat we op terug kunnen pakken. Want jij benoemde de dood. En um, onze 3D-perceptie van dan de eindigheid van dit leven en bewustzijn. En degene die Pim van Lommel uh, Eindloos Bewustzijn heeft gelezen is precies omschreven wat bewustzijn is... is niet onze waarneming via onze vijf, zes zintuigen en onze hersenen... maar is dat we al bewustzijn zijn en we zijn al licht. Dus als we doodgaan is het een proces van teruggaan... en wie we werkelijk zijn, liefde, verbinding en licht. En je zou kunnen zeggen... dat is misschien wel de mooiste reis die we kunnen maken... om daarna weer in de 3D-vorm terug te komen... met de elementen die we geleerd hebben.
0: Ja, doodgaan is wakker worden uit het leven, stond daar in dat boek.
1: ja. En de technieken die we belicht hebben is zelfs het doodgaan in dit leven en op een gezonde manier terugkomen en die kennis ook toepassen in deze driedimensionale wereld.
0: Fantastisch. Ik denk nog even terug aan mijn vader. Ik heb niet het gevoel dat hij weg is. Dat heb ik nooit gehad. Dus ja, ik kan niet echt zeggen dat hij dood is, maar wel in deze aardse vorm. Maar ik geloof inmiddels 100% dat we bewustzijn zijn en daar een tijdelijke aardse vorm aan hebben en dan uh, gewoon weer naar terugkeren.
1: Hmm. Ja, en als je, ik weet niet of zijn foto, of zijn foto nog ergens op jouw nachtkastje staat of... Uh, als jij naar hem kijkt en jouw biologische emoties gaan aan, want dan komt een geluksgevoel of een emotioneel gevoel, is dat de informatie die hij nog uh, uh, inbrengt. Dus bewustzijn uiteindelijk is informatie en die informatie gaat nooit verloren. Dat is het mooiste aan deze reis die we met elkaar hebben of die we mogen maken met elkaar als collectief. Informatie neemt alleen maar toe. We worden alleen maar evolutionair wijzer en rijker. Laten we hopen dat we dit leven nog die wijsheid uh, kunnen meenemen. Um, ja, zoals ik al eerder heb genoemd. Om uh, ons menselijk ras uh, in ieder geval op deze planeet in leven te houden.
0: Ja, Zoals tot mij doorkwam op de weg letterlijk naar jou toe. Uh, een paar uur geleden is dat we ons eigenlijk alleen nog maar hoeven te openen voor de wijsheid die er al is. Al zoveel duizenden jaren.
1: Ja, en dan zou je kunnen zeggen... dat is een stapje opzij maken... in plaats van... Uh, het nog meer willen begrijpen. Dus het gaat om stilte... het gaat om overgave die we in de eerste podcast ook hebben. Het gaat over stilling... het gaat over humbleness. En... dieper voor mij nog... en dat is na, na, na mijn laatste... Uh, planmedicijnreis geweest... Um, Het nog meer durven toelaten dat wij het gewoon niet weten. En dat er een grotere intelligentie is waar we op mogen gaan vertrouwen. En waar we weer afstemming mogen krijgen. En en dat is handbelnus tot in de diepste kern. En die vergeten we vaak als mensen. Want we willen ook als mensen bijsturen en dingen doen vanuit, uh, nou ja, dat wij de wijsheid in pacht hebben.
0: Ja, voorbij willen horen, maar we mogen richting geven aan dat wat we voelen wat wat de richting mag zijn, elk nieuw moment. Maar daarvoor moeten we stil durven zijn. Even in het ongemak blijven. Gisteren had ik op de mooie camping waarop ik zat... uh, een dag waarin ik eigenlijk alleen maar tot inkeer wilde komen... Ik vond het bijna gek, want je moet toch uh, naar buiten gekeerd zijn als je een week ergens bent uh, in een ander land. Maar ik heb daarnaar geluisterd. Ik wist niet wat ik ermee moest, maar ik dacht oké, blijf er maar bij. Ik heb veel gelegen in de tent en ik kwam tot een heel diep, heel waardevol inzicht van de afgelopen jaren die ik hier niet ga delen. Maar die was essentieel voor mij. Die had ik anders nooit gekregen, dat geloof ik. Dus ik ben zo dankbaar dat ik in dat een beetje onrustige van... hé, moet ik niet naar buiten keren? Nee, ik wilde echt blijven liggen veel en naar binnen keren. Ik ben dat toch gaan volgen. En daardoor kreeg ik dat bijzondere, hele waardevolle inzicht voor mijn leven.
1: Mooi. Ja, mooi. En het is de grootste overgave, want het ego wil niet in die verstilling en in die verdieping gaan. Mijn dochter zou zeggen, is ontzettend saai. En ondertussen ligt daar de grootste transformatie. Want ons programma, dat heb ik nog niet belicht in de eerste podcast, uh, het multidisciplinair behandelprogramma voor voor Tinnitus, heet Inner Silence. En Inner Silence, als je me voelt, is dat grotere veld van intelligentie waar het al stil is en waar je die stilte in overgave mag ervaren, terwijl er gewoon geluid aanwezig kan zijn. En geluid in je hoofd, of geluid van de wind, of geluid van de hond die blaft. Geluid verschijnt in die innerlijke stilte of in dat intelligentieveld. Als je dat gaat voelen, als je dat gaat ervaren en daar ruimte voor maakt, dan is dat mij betreft spirituele groei.
0: Ik dank je wel, Bas.
1: Nou, het is een genot om met je hier zo te zitten. En we gaan uh, een pumpkinsoep eten zo. En uh, we gaan een mooie dag bouwen nog.
0: Heerlijk, bedankt voor de uitnodiging. En ik ben heel benieuwd naar de reacties van de luisteraars. Als ze vragen hebben of ze willen aanhaken, waar kunnen ze bij jou terecht?
1: Ja, mooie vraag. Kijk, ik ik heb een een druk programma. En ondertussen ben ik ontzettend bereikbaar voor mensen. Dus iedereen kan mij gewoon op mijn 06-nummer bereiken. Het belangrijkste is, het liefst wil ik dat mensen als ze een vraag hebben, die even via de mail stellen info het dokter zoals je het in de Nederlandse volksmond zegt... dekok met COCK.nl Dan kunnen ze de vraag stellen. Zet een telefoonnummer in de mail. En ik kan dan kort reageren of via de mail. Als het langer moet, dan bel ik je even op... om, uh, um, om, om eventjes met je te babbelen... Uh, wat de mogelijkheden zijn of om specifiek op die vraag antwoord te geven.
0: Dank je wel voor jouw toegankelijkheid ook. Mooi dat je dat zo persoonlijk maakt. Wil je nog iets als laatste kwijt? Of over dit gesprek?
1: Wat ik ik hoop is dat ergens nu een zaadje is geplant bij de de luisteraars. Dat de klachten die we besproken en belicht hebben. En die enorme impact kunnen hebben op je dagelijks leven. Je ook iets te vertellen hebben. En dat de weg naar binnen is. En die weg naar binnen uh, hoop ik dat daar daar een vorm van verrijking ontstaat. Uh, Zodat je daarin jouw licht kunt uh, voortbrengen op de mensen die die je lief hebt en in je omgeving hebt. Uh, Dus ik sluit af met een mooie yoga tekst namaste. Uh, Ik zie jou, ik hoor jou en ik, ik heb respect voor jouw pad.